0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al iPhone on Mars. Yo soy Alex, soy fundador de Mars Race, y hoy hablamos con Susana Prado, que es ingeniera de informática y directora de Inetam en Cataluña. Inetam es la fusión de las empresas que antes conocíamos como Yecisa Informática, el corte inglés en España, y un grupo francés, GFI, que los compró durante, bueno, a caballo entre el 2019 y 2020, en toda esta temporada de pandemia, y al final se han acabado fusionando para crear este, este gigante tecnológico. ¿no? Hablamos de Susana, de la gestión comercial de, de, de los proyectos tecnológicos, pero sobre todo muy enfocados a proyectos de innovación ¿qué significan los proyectos de innovación? que al final es una cosa muy etérea Mu mucha gente habla de innovación pero um, no se acaba de entender qué es lo que hacemos en proyectos de innovación y sobre todo qué papel jugamos los proveedores de servicios ¿no? en este caso las consultoras las, agen las agencias de desarrollo en proyectos de innovación qué perfiles están implicados en los proyectos, cómo se venden, cómo se comunican, qué KPIs y métricas se utilizan para medir su impacto en los, en los negocios de los clientes y, sobre todo, cómo gestionar expectativas en este tipo de proyectos. Así que, sin más dilación, os dejo con el episodio. Susana, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida al show.
1: Hola, Alex. Muchas gracias por convidarme.
0: Pues aquí estamos para hablar de, de Inetam, la empresa que es el nuevo nombre de, de la fusión que ha habido entre el Grupo Francés GFI y Informática el Corte Inglés, pues más conocida como GIS aquí en Barcelona, de la cual tú eres la directora general en Cataluña. ¿no? Eh, el tema que, que queremos tratar en este episodio es la innovación que traemos las agencias, las consultoras, los proveedores de servicios tecnológicos a nuestros clientes finales, ¿no? Y qué retos también tenemos como. Como, como sector y como proveedores de servicios como tal. Tú llevas más de 20 años dirigiendo <risa> esta división territorial ¿no? en, en Cataluña. ¿Cómo es tu día a día? Empezamos por eso, para poner en contexto a la, a la gente y luego entramos en, la, en el tema principal. ¿Qué te parece?
1: Bueno, llevo 22 años, no en la dirección del territorio, llevo 22 años o llevaba en informática el corte inglés, ¿no? que es toda una vida y a veces me da un poco de vergüenza explicarlo. Porque la gente así más, más joven y tal deben pensar, qué aburrido, 22 años en la misma empresa. Pero la verdad es que siempre he tenido retos súper interesantes que afrontar y una carrera profesional que me permitió empezar desde, desde la programación más básica de, de, de cosas muy simples hasta la, la dirección de, bueno, pues del territorio, ¿no? pasando por el área comercial y demás, y por lo tanto siempre he tenido retos apasionantes que han hecho que los 22 años esté súper motivada, ¿no? y, y, y bueno, y ahora estoy en Inetam, ¿no? que me vas a permitir... Y explique Adelante. muy rápidamente qué es Inetam, porque tú lo conoces porque ya hemos tenido algunos, algunos encuentros, pero Inetam es una nueva empresa, una marca, que aparece el 1 de enero del 2021 y que representa, como tú bien decías, a una empresa que era ¿no? líder tecnológico a nivel europeo, que es GFI, Grupo Francesc Informatique que si para la gente quizás ya esta sí que la conoce más, porque Inetum nacimos el 1 de enero, pero GFI es una compañía que, que si analiza su crecimiento en los últimos años, ha crecido de una manera exponencial porque ha ido adquiriendo compañías que destacaban o por su, su tecnología más innovadora o por su posicionamiento en determinados mercados o territorios y la corporación, ¿no? nuestro presidente, que es muy valiente y ambicioso, eh, tiene un crecimiento continuo de compañía y ha ido adquiriéndolas, ¿no? De hecho, el nombre de Inetam viene un poco de eso, ¿no? De incremento, del latín incremento de crecimiento continuo, bueno. ¿no? Entonces, la última compra... Que, que yo sepa, porque, porque sé que, que la expansión sigue como uno de los objetivos, eh, fue el, en diciembre del 2019 Informática al Corte Inglés, ¿no? y eso hace que, bueno, pues que yo entré eh, a formar parte de este grupo, ¿no? un grupo que, que, que hacemos ¿no? como INETAM, pues acompañar a nuestros clientes en todo lo que es la transformación digital, tanto de organismos públicos como privados, como temas de consultoría. Y al final, bueno, tenemos presencia en 26 países, somos 27.000 personas, una facturación de 2.300.000 euros, bueno, un superempresón que tiene, lo, ¿no? Pues ser es, esta es, multinacional tiene sus puntos positivos y sus puntos que a veces no son tan positivos, ¿no? Porque una multinacional pues se ve con una globalidad tan grande que a veces pierdes el foco de tus clientes y de, de, tu, y de tu mercado, ¿no? Y Jefe y GFI en eso, bueno, Inetum ahora siempre ha apostado mucho por los territorios. ¿no? Entonces, cuando crea esta nueva marca, crea a la vez tres sociedades en el territorio Iberia Latam. ¿no? Crea lo que es jef, eh, vale. Inetam España, Inetam Norte y Inetam Cataluña. O sea, tenemos un NIF propio catalán, tenemos una, un plan estratégico propio en el territorio y yo tengo el placer, la suerte, el reto, no sé cómo, cómo decirlo, de liderar todo este proyecto que es muy ambicioso y... Y bueno, eh, agotador ahora, ¿eh? porque estamos viviendo todo esto en, con una pandemia. Fijaros las fechas, ¿eh? fíjate, Alex, sí. eh, las fechas. ¿eh? Nos consolidación, en la Las compraron en diciembre,
0: ¿cuándo, sí. ¿cuándo compraron o sea, en diciembre
1: el... de 2019, en, en, luego entra el Tribunal de la Competencia a analizar que la fusión es posible y que no hay ningún problema. Bueno. Eso pasó, nos dieron el go a finales de abril. O sea, ya el COVID ahí a tope, todos en casa y hemos empezado una integración pues muy en remoto. Muy en remoto y conociéndonos todos en online, ¿no? Cada vez nos acercamos. Yo, por ejemplo, he venido a la oficina porque al final necesito conocer, más allá de una pantalla, a mis nuevos compañeros, a mis nuevos equipos y, y, y bueno, y, y sentirlos.
0: Es que llevamos, bueno, ahora cuando estamos grabando esto, que es día 24 de febrero, eh, sí, sí, porque sí. saldrán las semanas... Pero es que vamos a llevar un año encerrado, o sea, encerrados en mayor o medida en casa, ¿no? O sea, imagino que también habrá habido sus momentos de dudas, quizás el proceso de compra ya estaba más consolidado cuando pasó todo el tema del lockdown y luego también ha sucedido a distintos ritmos en, en diferentes países... Pero, joder, acometer este tipo de proyectos claro, no, sí, en un sí. año tan loco como 2020 me parece... Es cierto, vamos, es vamos,
1: que es, eso, cuando conoces a nuestro presidente lo entiendes, ¿eh? porque es muy valiente. Y es, pero, pero sí que es cierto que yo me acuerdo, yo en aquella época, informática al corte inglés, no y cuando, sí. claro, te compran en diciembre, entras en un proceso que durante 2020 estuvimos operando como dos compañías diferentes, no hasta que no se produce realmente esta creación de Inetam el 1 de enero del 21. Claro, cuando, como el tribunal de la competencia al final tarda cuatro meses en... En, en decidir ¿no? y, y, y darte la, la autoridad ¿no? para, para que esa fusión se produzca. Claro, llegó el COVID y yo me acuerdo que decía, Dios mío, esto se, se acabará de consolidar, ¿no? En, a, acabaremos realmente convirtiéndonos porque llega un momento que te da esa, ese, tienes esa desconexión emocional de una marca ¿no? que llevaba lleva mucho tiempo trabajando claro. y al final eso, bueno, pues... Jolín, ¿sabes? Lo llevas, ¿no? Es tu experiencia, sí. es tu vida, es tu vida. Y, y, pero reconectas rápidamente, ¿no? Pues en lo que era GFI, ¿no? Ves sus capacidades, su apuesta por la innovación, unos valores de compañía muy cercanos a los que era Informática al Corte Inglés, unos equipos muy complementarios, ¿no? Cuando ves la suma y ves, dices, wow, ¿no? Nos vamos a, a convertir en una superempresa empresa. Y esto me va a permitir hacer otras muchas cosas. Claro, llegas a emocionarte y de repente dices bueno, bueno, a ver si va a llegar esto y no se va a, produ no se va a producir. Pero no, no. El presidente lo tenía claro. La compra se produce y, y es la que la que apalanca, o, 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 es la palanca que ha hecho también. Eh, Hacer este cambio de marca a nivel global y corporativo, porque como te vale. comentaba, Jefi ha ido adquiriendo muchas empresas durante su trayectoria, algunas las ha integrado, otras no, man, había mantenido su marca, ¿no? Y entonces se estaba operando bajo un ecosistema de, dentro de un gran grupo, de, pero de múltiples empresas que no habían acabado en muchos casos de integrarse completamente con nuestra compra, lo que se hace es, es oye, no, ahora ya no somos porque todavía a veces te cuesta los unos o los otros, ¿no? No, Es como una parte ahí, ahí Sí, sí, y entonces es, es no, no, no no. tenemos que todos identificar que somos nuevos, que somos una nueva marca, una nueva empresa y ya no somos los unos o vosotros y nosotros, ¿no? Somos mm. Inetam. Y entonces, bueno, pues o sea, ha venido ahí todo un plan comunicativo interno que también ha sido muy bonito de vivir, muy chulo.
0: ¿Cómo has llevado tú el cambio este de, de sombrero? ¿no? Porque durante un tiempo has tenido que llevar los dos cuando has dicho que se estaban consolidando con la nueva empresa que operabais como dos empresas de manera separada. Entonces, no sé si a ti te afectaba de cara a relaciones con clientes antiguos, clientes nuevos, al tener que decir hola, soy Susana y de <risa> hola, soy Susana de, de Inetam, a nivel externo, a nivel interno. ¿Cómo has llevado tú ese, esa, ese paralelismo, digamos?
1: Bueno, pues eh, a ver, yo al final seguía siendo la directora de informática del Corte Inglés de Cataluña y como tal sí. durante el 2020 hemos seguido por nuestro proceso, pero claro, explicándole a los clientes que, claro. que, que esta fusión y esta compra era un valor añadido para ellos, ¿no? porque también generas incertidumbre, ¿no? entras en un momento de que no saben qué va a pasar y, y tú, bueno, pues les explicas un poco eh, cómo la suma de las dos compañías hace una compañía mejor ¿no? y de mayor valor. Y entonces tienes que jugar un poco desde mi figura con esa dirección, ¿no? con ese presente que es Informática del Corte Inglés, mi presupuesto, mi cierre, mis ventas, mis clientes, mis equipos, con esa visión más a largo plazo, 2021 y futuros, de la nueva compañía. ¿no? En aquel momento no sabíamos cómo se iba a llamar, ¿no? hablábamos de la Newco, ¿no? La Niuco, ¿no? ¿qué vamos a hacer en la Niuco? Sí. ¿no? Y entender un poco... Pues formarte, ¿no? Yo con 22 años en una compañía he cambiado de empresa, ¿no? Ahora, y es entender, pues, esa GFI, ¿no? Todas las palancas, los centros de innovación que teníamos a nivel mundial, las bases instaladas, los, bueno, esa cultura corporativa nueva a la que te tienes que adaptar y en la que tienes que ir pensando porque cuando... A ti se te, se te nombra, ¿no? O, o a, quiero decir, a mí, a mí se me nombra de nuevo la futura directora de Cataluña de esa empresa, ¿no? Porque hasta entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas, puedes estar, puedes no estar, ¿no? Pero es cuando ya se te, se te consolida como esa persona, pues, entonces ya empiezas a, a jugar en dos, en dos plazos temporales, ¿no? En vale. informática al corte inglés del presente. Y la, y la nuco del futuro, ¿no? De qué estructura voy a necesitar, cómo me voy a... ¿no? Y, y empiezas a conocer los equipos, pero de una manera muy sutil, porque tanto ellos como nosotros, ¿ves? Ellos y nosotros teníamos objetivos, claro. objetivos de cierre del 2020, ¿no? Con una pandemia, con lo que implica eso a nivel de inversiones, con clientes muy afectados en algunos mercados, ¿no? Y bueno, ha sido un año complicado, pero interesante, con muchos aprendizajes, sí. o hay sea, que...
0: Lo preguntaba porque yo soy la típica persona que, mira, ahora estamos a finales de febrero, todavía escribo la fecha con 2020, o sea, con el año pasado.
1: <risa> <Es> <risa> o sea, cierto, imagínate si tuviera que
0: cambiar el nombre de la, el nombre de la empresa. O sea, bueno, no nosotros hemos
1: puesto un bote aquí porque a veces también nos sale, ¿no? Eh, Susana Prado, Informática el Corte Inglés. Pan, pam, pam, un euro a la hucha. ¿Sí? Nuestro director general es un euro a la hucha. Sí, sí, bueno. en eso sí que es como… porque todavía tienes una inercia que… Cuesta. Una diversidad
0: de, de muchos años. Pero has dicho bueno. Dos cosas muy, bueno, Has dicho muchas cosas interesantes, pero hay dos que me gustaría destacar para, para quizás el primer bloque de, de, de este episodio, que es una, la apuesta por el territorio, ¿no? porque en un mundo donde los proveedores de servicios, sobre todo de gran envergadura, como las grandes consultoras, que se debaten entre el, of, el offshoring y el nearshoring, tener una política tan clara de apuesta por el territorio nacional... Como la que tenéis vosotros, me parece remarcable, ¿no? En ese sentido. No sé si puedes compartir qué es lo exactamente, qué significa que tengáis, pues eso, tres NIFs distintos dentro de la empresa para, para un solo país, en ese sentido. Eh, y qué estrategia en concreto tenéis para la división de, de Cataluña.
1: Había una bu muy buena experiencia que había sido, y que es eh, lo que era GFI Norte. Jefe vale. y Norte había sido de de una adquisición, son 900 personas en Norte, es una pasada, a mí cuando me explicaron el proyecto, claro, esa cercanía en el territorio hace que estés muy cerca de todo el ecosistema territorial, entiendas muy bien sus retos ¿no? y sus, sus necesidades y, y, y su palanca futura, ¿no? entonces ese éxito lo han querido replicar en otros, proyectos, en otros territorios que tienen una... Que tienen bueno, una potencialidad, ¿no? Y Cataluña, que duda cabe que en una empresa tecnológica, Cataluña, claro. ¿no? Es, es, es tractor, ¿no? Es un hub tecnológico europeo, ¿no? donde al final requiere de una de, de un trata, de un trato muy, 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 muy cercano. ¿no? Además, tenemos un ecosistema de innovación, un sistema y un montón de iniciativas estratégicas que vienen tanto del mundo público como privado que destacan, ¿no? Entonces, se define ¿no? y se determina que se crea una, una, una sociedad que es Inetum Cataluña. Y entonces, bueno, tenemos nuestro propio plan estratégico totalmente alineado con el del grupo y totalmente alineado con el de Iberia, pero con unas particularidades que no son las propias de otro territorio. ¿no? Porque al final aquí hay un ecosistema muy rico en muchas cosas, ¿no? y sobre todo para nosotros la innovación, el emprendimiento, no todo este ecosistema de startups que tenemos, pues... Claro. Es, es muy rico y lo tengo, que, lo tengo que saber aprovechar y poder aprovechar como un valor hacia, ¿no? recíproco ¿no? De, de, la, de la gran corporación ¿no? hacia la pequeña y más innovadora eh, empresa y al revés, ¿no? mi capacidad tiene que poder ayudar a esas startups a llegar más lejos. ¿no?
0: No, que definimos estaría. esta
1: estrategia territorial por eso, no yo, yo al final cuando se me lanza el reto defino, no llevo muchos años operando aquí en Cataluña y por lo tanto conozco muy bien ese ecosistema y ya como informática del Corte les habíamos estado muy implicados en el tejido asociativo ¿no? de las asociaciones que promueven la innovación, la tecnología en el territorio y lo que hemos hecho es bueno, pues ver cuáles son esas áreas que necesitamos potenciar y definir una estrategia tanto de recursos como de inversiones y demás aquí en el territorio para que me permitan estar cerca de los clientes de aquí e incluso en algunas áreas ser referente a nivel de grupo. O sea, decir, vale. oye, eh, Cataluña tiene, no ese ecosistema nos permite ser mucho más innovadores en determinadas áreas y ahí hay eh, líneas de oferta de la compañía que nacen en Cataluña y que se exportan al resto, y eso para mí es un valor. Porque me permite ¿no? que, que la compañía invierta en nosotros ¿no? y, y, y al final tengas proyectos muy interesantes a nivel, a nivel global.
0: Los grandes conglomerados de, de, de empresas de servicios, yo, yo mismo he trabajado en algunas ¿eh? y lo he visto estando en el sector pues ya... Bastantes años, no, no voy a decirlo para no, no, tantos, <risa> no va a da no vergüenza, pero, pero sí que hay una cosa que a escala se, su se suele pervertir bastante en el modelo, sobre todo por eso preguntaba la política de decir, sea offshoring versus nearshoring versus directamente que solo se produzca en el territorio en el cual vas a vender, no porque yo mismo estaba en proyectos en los que se han vendido proyectos de empresas catalanas donde tenía que estar el catalán y la producción se ha hecho en Madrid, y ha pasado lo que ha pasado con el idioma, que se pensaba claro. que con un Google Translate eso ya se arreglaba y vamos, y las empresas han acabado yendo a pleito, ¿vale? O sea que... Uh -huh. O lo mismo ha pasado, pues hay mucho shock cultural pasa con las grandes eh, corporaciones que tienen divisiones, pues quizás en otros países, en otros continentes, donde se trabaja de manera distinta, hay menos coordinación, y por temas de costes simplemente eh, se, acaba, se acaba haciendo outsourcing, pues lo que decíamos, a un departamento offshoring, ya sea dentro de la, de la empresa o en un grupo de, de empresas, y luego eso se resiente en la calidad final, ¿no? En ese sentido, a nivel estratégico está muy claro lo que has dicho, a nivel un poco más práctico, en qué se, se, se reduce esto, es decir... La oficina, presencialidad en, en Cataluña, centro de innovación en Cataluña, toma de decisiones en, la, en las oficinas, pues en Barcelona, no sé dónde más, más tenéis, que es a nivel práctico en qué se traduce todo esto.
1: Bueno, nosotros eh, tenemos un near shore aquí en Cataluña que lo tenemos en Tarragona. ¿Qué te parece? Imagínate,
0: a, a media hora parece? de Abre, o sea.
1: Claro, claro, es que esa, esa, esa sensibilidad por estar cerca y por generar riqueza en el territorio, siempre la sí. hemos tenido porque es muy importante. Entonces, eh, Y también nos ayuda mucho eh, pues los proyectos que tenemos. ¿no? Muchos de ellos eh, nos piden ¿no? que, que, pues que estemos cerca ¿no? y, y nosotros siempre hemos hecho la apuesta. De hecho, hemos creado, creamos... El 1 de marzo del 2020 abrimos nuestra oficina en Tarragona, la cerramos el 14, Alex, la, la tuvimos que cerrar, fue como visionario, la abrimos el 1 y la cerramos el 14, menos mal que somos muy de celebrar las cosas rápido, hicimos vale. la inauguración muy rápida, nos fuimos todos otra vez a casa y luego volvimos, pero la tenemos abierta y, y, y va un poco de eso, ¿no? de decir, oye, Barcelona está muy saturado de talento digital y, y, y tenemos mucha competencia entre todas las empresas tecnológicas. Tarragona existe, tiene también grandes universidades, tiene también un ecosistema muy rico a nivel de talento digital. Aprovechémoslo porque aunque parece media hora, bueno, mmm, yo, yo vivo en Tarragona y vengo a trabajar cada día a Barcelona desde hace 22 años. ¿vale? Pero, pero, pero bueno, yo lo, lo, forma parte de mi rutina, me he acostumbrado y, y, y no pasa nada, ¿no? Pero sí que es cierto. Que, bueno, eh, si tú generas un ecosistema en Tarragona que la gente pueda trabajar aquí y esté implicada en proyectos tractores, transformadores globales, es muy motivador. Y entonces lo hemos hecho ahí. ¿Qué más cosas estamos haciendo en el territorio? Tenemos acuerdos con las principales universidades, para, no solo para la captación de talento, sino también para, para trabajar de una manera bidireccional. Es decir, como empresa consultora tecnológica... Eh, traccionarles y decirles, oye, ¿cuál es lo que se está llevando? ¿Qué perfiles nos faltan? ¿Cómo podéis de alguna manera adecuar vuestros estudios universitarios o FPs para que cuando salgan estén más preparados? Muchos de los, de, bueno, yo misma y muchos de, mi, de mis colaboradores traba, damos clases en la universidad, damos charlas en las universidades ¿no? y vamos un poco a generar ese, esa relación cercana de territorio. ¿Qué más cosas hacemos? Pues inversiones a nivel... A nosotros ahora tenemos la una oficina aquí muy céntrica, en Gran Vía con Paseo de Gracia, pero también ahora tenemos un proyecto para trasladarnos ¿no? pues hacia 22 Arroba, hacia un, un distrito mucho más innovador y, claro. con, y con mucho más ¿no? que nos permita tener más unas instalaciones mucho más modernas eh, dentro de nuestra estructura como Inetam la innovación, como te, como te comentaba, es una palanca clave de valor hacia nuestros clientes y, y la vehiculamos de diferentes maneras, una de las, de las, de las partes importantes es un, una red de Fab Labs que tenemos a nivel mundial. Pues esos Fab Labs, que actualmente tenemos seis abiertos, el último se abrió en Madrid, este año se abren dos más, en Varsovia y en Casablanca, creo que es. Mi objetivo es que en el 2022, ¿dónde se va a abrir, Alex? En, <ríe> en Barcelona. Barcelona. Es mi, mi voluntad, ¿vale? Y es explicarles a, ¿no? al grupo, oye, y, y lo tienen claro, ¿no? Oye, traccionad y esas apuestas por el territorio nos las van a hacer y yo creo que eso al final es un proyecto muy interesante tanto para nosotros empleados como para los claro. clientes, ¿no? Porque sabes que es una empresa global que te puede dar esos servicios macros, pero desde una cercanía de, de estar y de tributar aquí, que es lo que
0: Mira, justamente que ahora que ha habido toda la política, a la, joder, la polémica de los youtubers en Andorra y todo esto, el tema de tributar aquí, pues mira, es algo que se agradece, con lo que nosotros vamos alineados, así claro que, que sí. muy bien. A nivel de innovación, entramos en, en, en el tema porque eh, es verdad que se habla mucho, se escucha mucho, hay muchas ponencias, hay muchos foros, muchas conferencias, vas ahí y los discursos son súper vacíos, generalmente, ¿no? Entonces. Quería entrar más en detalle, más en profundidad, temas de, de innovación, qué significa eso, ¿no? Porque muchas veces se nos contrata a los proveedores de servicios como para hacer outsourcing de la innovación cuando los mismos clientes no tienen ni idea de qué hacerlo. A veces viene porque es un sector muy viciado, que es extremadamente conservador, donde hay muy poca rotación de gente y no se, digamos, no se prioriza, ni tan siquiera se valora la innovación a nivel interno. Hablo de sectores por ejemplo, el sector seguros, en el que es muy tradicionalista y que realmente la innovación pues va un poco eh, en segunda marcha, para que nos entendamos y entonces eh, porque también es un tema que hemos tratado en un episodio, episodio anterior, ¿eh? y nos dijeron, nosotros vamos a buscar como sector seguros la innovación fuera de la empresa, porque sabemos que prácticamente es imposible que se dé en nuestro entorno, ¿no? Y luego hay sectores que son más propicios a ellos, ¿no? Luego hay sectores intermedios, pues como, como banca, que está ahí un poco de, bueno, tengo cosas en las uh -huh. que puedo ser más risky y otras cosas en las que puedo ser menos, ¿no? Podemos aportar nosotros como proveedores de servicios, tanto INETAM como, como Marsevice, por ponerlo así, en distintas categorías. Con muchas, eh, con, con muchas eh, distintas dimensiones, ¿no? Nosotros al ser más pequeños, pues evidentemente no tenemos un departamento de innovación. Te diré más, nosotros no estamos incenti no in no incentivamos la, la, la innovación dentro de la empresa, precisamente por ser pequeños no tener estructura. Pero es verdad que trae podemos traer mucha innovación en el sentido de que entramos con un punto de vista externo en la empresa. No tenemos nada que perder cuando vamos a los clientes y decir oye, esto está mal, esto podrías hacerlo así. Y tenemos la experiencia acumulada de muchos proyectos, haberlo visto en otros clientes, otros sectores vosotros aportáis todo esto y mucho más porque ya tenéis departamentos de innovación tenéis los Fab Labs tenéis pues, eh, pues estos laboratorios de pruebas ¿qué mecanismos tenéis vosotros para asegurar la innovación en los proyectos en los que entráis?
1: A ver, nosotros la innovación como te he comentado forma parte de nuestro ADN y tenemos tres palancas una ya te la he comentado que es sí. eh, es, es, es la, la estructura y la, y la red de Fab Labs físicos que tenemos ¿no? Eh, y la innovación para nosotros ahora es, un, es una business line, es, un, es un, una business line vale. transversal con 100 personas dedicadas, porque si no, al final no puedes innovar. El día a día es tan, tan, tan rabioso que, que no te deja salir fuera de tu caja y pensar en otras cosas ¿vale? entonces eh, se ha creado una business line que hay 100 personas y, y se palanca en tres tipos de iniciativas para fomentar la innovación los Fab Labs que son pues eh, centros donde tenemos a disposición de los clientes porque nosotros tenemos una, una, nos basamos en una innovación muy aplicada realmente a la mejora de los procesos y de los negocios de nuestros clientes entonces eh, lo, en los Fab Labs ¿qué tenemos? pues esa, esa, esas esas tecnologías más disruptivas de visión por computador, más temas de inteligencia artificial ¿no? y, y podemos explorar y experimentar. ¿Y nosotros lo que, para qué utilizamos nuestros Fab Labs? Pues para llevar a los clientes y hacer sesiones de coworking, ¿no? de trabajo con ellos, de pensar, design thinking ¿no? y, 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 y mezclamos gente de, ¿no? de cliente, gente que conoce el mercado, gente que conoce la tecnología para que surjan temas nuevos y a partir de ahí definimos un, un posible marco y lo desarrollamos con nuestros clientes. Luego tenemos el, el intraemprendimiento. Para nosotros es muy importante que, que en una empresa en la que somos 26.000 personas, eh, seguro que hay gente lista con ideas, que piensa diferente y, y promover. Nosotros cada año hacemos un concurso de ideas ¿no? que tiene un nova, eh, es, eh, no, es, 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 y hacemos llamadas a la innovación. Y entonces la gente presenta sus proyectos, proyectos porque que quieren que se pueden ser aplicados a empresas o proyectos incluso de mejora interna, también son los procedimientos, herramientas que no acaban de funcionar o que quieren mejorar, ¿no? Y se hace una selección de esas propuestas, se llega a un... ¿no? Esto, esto el año pasado hicimos nuestra primera convocatoria y luego está premiado en tiempo, es decir, primero se hace una selección, se recogen las ideas, vale. se seleccionan aquellas... Son ideas que tienes que explicar la aplicabilidad, ¿cuáles va a ser? ¿Cuánto costaría hacerlo y cuánto, qué retorno vas a tener de ello? Ya sea por eficiencia o, o, insisto, por nueva venta y nuevos valores en clientes. De ahí se selecciona, se les libera de tiempo, o sea, se les libera de, de carga de trabajo para que puedan dedicarse, eso, una, una, una parte seleccionada, a pensar en ese proyecto y a identificarlo. Y luego el que gana el, el premio, votamos todos, ¿eh? Todo, todos los empleados, hay toda una plataforma, votamos y demás, y luego de los tres finalistas, pues se hacen unas presentaciones y más y el que gana se lleva no solo es que el proyecto se hace sino que, que se le remunera económicamente a la persona que ha pensado que nos ha ayudado a hacer vale. esto ¿no? entonces para mí eso es muy importante porque te genera un tema de motivación interna hace que la gente se sienta escuchada tiene una idea la puede proyectar hacia dirección y hacia los departamentos y hacerla vale. y, y bueno y a nosotros nos permite crecer en oferta porque son ideas que jodín, yo me he leído proyectos y son algunas que dices eh, pues mira esto Independientemente de si gana o no gana, te, te da idea de hacer cosas diferentes y nuevas.
0: Vale.
1: Y, y eso para nosotros la, es importante. Y la tercera, la tercera es, es, es. son las alianzas.
0: Vale. Es
1: decir, eh, startups, centros tecnológicos, universidades. Tenemos un tenemos como un diálogo muy abierto para que de alguna manera podamos trabajar de una manera conjunta esos temas. Los startups, cuando son muy, ¿no? muy de nicho, muy. O sea, proveen algo muy concreto, claro, yo, yo nunca voy a entrar en esa cosa tan concreta porque mi visión de consultora es muy transversal, claro. ¿no? Pero, oye, vienen, me cuentan esa idea y yo lo encajo en mi mapa de soluciones o como al final trabajas con muchos mercados y ¿no? dices, oye, ¿esto podría utilizarlo aquí? ¿Podría mejorar? Oye, vamos a hacer una prueba de concepto. Para nosotros las startups son socios, no, te, no pretendemos... vale tienen total visibilidad, trabajamos, firmamos un NDA, por supuesto, y hacemos un plan de, de, de venta con, conjunto. Y ahí ganamos todos, porque yo permito ser diferencial y a él le permito también llegar a algunas empresas o organizaciones mucho más grandes que les da una seguridad que haya una gran corporación con ellos, ¿no?
0: Exacto. De hecho, uno de los, uno de los eh, valores que aportamos los proveedores de servicios, sí, sí. que siempre hay la coletilla que ponemos que es un poco... Es un poco y en ese sentido de, eh, es que no somos un proveedor, somos un partner, ¿no? Eso lo dice todo el mundo, en realidad no significa, no significa mucho si nos explica bien. Yo en nuestro caso, de la manera que lo explico, es decir, nosotros estamos a tu mismo nivel. Eh, un proveedor es alguien que es mucho más barato y que tú lo haces simplemente para ahorrarte costes. Cuando te planteas, uy, esta empresa es un poco, es cara, pero es buena, ¿vale? Mm. Cuando hay esa coletilla... Porque una cosa es ser bueno pero ser caro, pero cuando eres caro pero eres bueno, entonces tú eres un partner y te conviertes en alguien que no solo le puedes aportar la innovación, le puedes aportar los proyectos, eh, los servicios que estás proveyendo, sino que además le puedes hacer lo mismo, lo que dices tú, te puedo hacer reselling de, de tus soluciones, te puedo abrir la puerta a mis partners, te puedo pasar inversores... Te puedo pasar es, posibles fichajes, etcétera, etcétera. Te puedo abrir mercado en ese sentido. Y yo sí, yo de todos ahí... modos,
1: las startups cuando me contactan por LinkedIn, yo siempre escucho porque creo que nos aportan, ¿no? Hay veces claro. interesa, a veces no. Y tú aprendes pero de
0: ellos. exacto. Aprendes
1: un montón, ¿vale? Entonces, cuando, cuando vienen y me presentan su solución, antes de vehicularla internamente con innovación, quiero entender muy bien, primero, cuál es su aportación de valor y luego, cuál es mi rol. ¿no? el rol de mi empresa, porque vale. yo a veces le digo, vale, yo no quiero hacer solo un reselling, yo no quiero revender tu producto porque tengo un, una red comercial muy ambiciosa y muy capilarizada que para ti es muy sexy, ¿no? Porque, porque bueno, te permito llegar a un montón de sitios, porque tenemos claro. aquí una fuerza comercial, somos muy comerciales en eso, Pero ¿no? tú
0: recibirás estas peticiones 15 veces a claro, semana, pero seguro, es, o, o, o es 50.
1: Sí, sí, ¿cuál es mi valor? O sea, yo, claro. además de mi co red comercial, que te la pongo a tu disposición, quiero tener un rol en esto. ¿Qué es? Yeah. ¿No? Intent intentamos buscar, ese, porque yo no quiero revender lo que hace una startup, quiero ver cómo, yeah. con, con el conocimiento que tengo del ecosistema tecnológico de los clientes o de las soluciones, ¿qué más puedo hacer para enriquecer también su solución? O yeah. es, bueno, pues, yo qué no sé, esta mañana, por ejemplo, he tenido una reunión con, un, con, un, con una empresa que me explicaba, y bueno, ¿y cuál es mi componente? Sensórica, ¿vale? Y después de esto, ¿qué, ¿qué puedo hacer con los datos? Y entonces es pensar un poquito más allá y decir, vale, ahora veo mi valor, yo te ayudo, te revendo, te integro, no sé qué, y además te, pro te propondré con mi gente de data todo esto. ¿Te parece? Claro, ellos también dicen, ah, pues mira, fenomenal, porque ya no solo es el producto en sí, sino las, las posteriores fases de futuro que me va a permitir ir contigo, y a mí me deja más tranquila. Alex. Claro.
0: O sea, si, si yo ya recibo, nosotros como empresa pequeña de 20 empleados, recibo como 15, 20 veces a la semana startups o posibles partners de los eventos que hacemos que nos dicen, oye, ¿por qué no haces reselling de nuestro producto? Digo, a ver, tú te has puesto en mi. O sea, yo entiendo que la gente cuando va a hacer el proceso comercial, el proceso de ventas, no se pone en el punto de vista del comprador. No entienden que yo tengo que dedicarme a vender mis servicios para un Beneficio que va a ir 100% para mi empresa y son proyectos mucho más grandes que no hacer un reselling de un producto de una startup que por muy bien que me caiga igual eh, la venta son 200 euros de los que me voy a llevar un 3%, un 10%. Hombre, no sé, no me salen los números, claro. ¿no? En ese sentido, creo que hay, no hacen el esfuerzo de proyectarse y de ver qué es lo que la persona compradora, cuáles son sus incentivos, ¿no? O sea, que desde aquí un mensaje a, oye, pensad, <risa> pensaros lo mejor cuando, cuando nos hagáis el approach para que os hagamos el reselling, no solo a nosotros, pero empresas como la vuestra, Susana, sí, sí. o como, como todas las otras. Hay una cosa que me gustaría destacar porque dentro de los proyectos de innovación, tú has, has mencionado. Eh, claro, tener estructura es una cosa, ¿no? Pero una de, las, eh, una de las cosas que me he encontrado yo en empresas en las que he estado trabajando es que eran empresas de altísima rotación, ¿vale? O sea, mucha rotación, no sé si es vuestro caso o no, pero ¿cómo aseguráis la creatividad? Porque parte de la creatividad es pensar a largo plazo cuando sabes que tienes una rotación de, no sé, no quiero decir números arbitrarios, ¿no? Pero ¿cómo podéis garantizarlo vosotros y si es vuestro caso o no, eh? Pero...
1: No, nuestro es un indicador que en todos los comités de dirección sale ¿no? recursos humanos dentro de. Cuando define el plan, ¿no? Y los avances de, 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 de la temporada, ¿no? Cuando nos vemos, sí. eh, es el, el ratio de, ¿no? de rotación, de nuevas incorporaciones, de edad media, de sexos, ¿no? Si, ¿no? Somos una empresa tecnológica, ¿no? ¿Qué porcentaje hay de hombres, mujeres, de igualdad y demás? Eh, <risa> good, good luck. Que yo ahí me has tocado. Yo ahí soy muy woman power lo sé, tecnológico. Lo <risa> eh, pues esos indicadores son importantes. Y, y la rotación no, el, el porcentaje de rotación no es un porcentaje muy alto, ¿no? Vale. ¿no? Lo hay que, una cierta rotación siempre es buena, ¿de acuerdo? Sí. Pero yo a veces lo digo, viene, ¡ay, ah, oh, que se va! Vale, bueno, vamos a analizarlo. ¿Cuál es el problema de que se vaya? ¿No? Porque a veces no es un problema. Simplemente te o hace un roto, evidentemente, o ¿no? ¿no? O sea, sí, exacto. ¿No? Pero simplemente te hace un roto, pero bueno, vamos a, vamos, ¿no? porque al final también que venga gente nueva con ideas diferentes te hace, te hace avanzar. ¿no? Entonces, no es un, para nosotros un no es un tema... No es, un, no, no es una cosa que nos preocupe. ¿Qué me preocupa? Pues, o, o, ¿no? Pero no, es, no está tan relacionado en la innovación. Yo creo que la gente de la innovación, al menos el modelo que tenemos eh, con, con el que trabajamos, es muy motivador. De hecho, yo ahora he creado una plaza para un director de innovación en Cataluña ¿no? y he estado haciendo entrevistas y ha sido, wow, ¿no? ¿por qué? Bueno. Pues porque al final necesito una persona que se dedique, se dedique realmente y piense y traccione. ¿no? Yo, ahora lo estoy llevando yo desde dirección. ¿Eh? Pero, pero considero que necesito ya alguien ¿no? con el volumen de cosas nuevas y de ideas que tenemos para que nos lo lleve. Pero en innovación no solemos tener mucha rotación porque es un tema muy interesante. Yo creo que... Y el ecosistema que hemos es creado... Menos
0: industrial en ese sentido. Es sí, menos ¿no? serializado, menos... Y, y, como,
1: y como tenemos así una política de innovación muy abierta y muy colaborativa, vale. siempre estás haciendo cosas motivadoras. ¿no? Entonces, ahí no tenemos mucha rotación. Tenemos rotaciones pues, en algunas tecnologías pues que, oye, que bueno. cuesta... Que hay mucha competencia en el mercado y se van y otros vienen, ¿no? Pero, bueno, esto es la ley del mercado.
0: ¿Qué, qué roles hay en, en...? Como es un sector en el que yo no he estado nunca, no tengo ni idea, ¿eh? es pregunta completamente sincera ahí. ¿Qué, ¿Qué perfiles, qué tipo de gente es la que trabaja innovación en una empresa como la vuestra? O sea, ¿qué tipos de perfiles estáis fichando en ese sentido?
1: Sí, bueno, son gente que conoce que conocen las tecnologías más disruptivas, han tenido rotación. Es gente, o sea, es gente que ya tiene... Algunos son muy jóvenes, pero han tenido rotación en diferentes empresas. Vienen ¿no? vale. de, de un ecosistema, de haber estado en centros tecnológicos, de haber liderado estrategias gubernamentales, de haber estado en departamentos de innovación de clientes y demás. ¿no? Y, 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 esa, y ese haber ido saltando de un sitio a otro ha hecho que ahora tengan un, ¿no? un, un, un know-how muy potente y muy atractivo para la, la compañía. Y son gente que, bueno, que tienen esta... Es una actitud también, ¿eh? Los ves diferentes. Es, o sea, no es
0: un skill set, digamos. o no son no. muy técnicos o vienen más de business. Es algo híbrido.
1: Sí, es mucho... Es y, y son más habilidades, ¿eh? es, 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 okay, es bueno, una habilidad, vale. Es el trabajo en equipo, el, el proponer cosas, no sé, la colaboración. Porque innovar es eso, es de... Trabajar mucho ¿no? con mucha, con incertidumbres de, oye, no sé si va a funcionar, no, no tener miedo al fracaso, a proponer cosas. ¿no? Y eso y para mí es, un, es una actitud más que más que ¿no? una serie de conocimientos. ¿no? Que seas valiente, que seas abierto, que vayas a los... ¿no? A, 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 cuando vamos a los eventos, ahora ya no hay eventos físicos, ¿ver? Pero, pero cuando volveremos. Digamos, volveremos. Pero volveremos, volveremos, sí, sí. Pues no sé, que estés ahí abierto a la relación, a escuchar, y a entender muy bien, cómo porque a veces, no yo me acuerdo, yo toda mi, mi trayectoria profesional la dediqué, casi, en, la, en la mayor parte de los casos, al sector público. Y en un momento dado, la vale. compañía decidió que el sector público ya estaba muy arrancado y demás, y necesitaba, y, y había otros retos, y me, y, y me puse en un sector bancario. Yo me acuerdo que fue como, ¿el sector bancario? Uf. ¿No es? Como, pero, si yo no sé, de, de bancos. Y me dijeron, precisamente... ¿No? Tienes bueno. una persona ¿no? innovadora, tractora y demás. ¿Qué, qué podemos hacer? ¿No? Y claro, yo me acuerdo, es, es, primero me enfadé mucho, ¿vale? Porque pensé, ¿y esto por qué? ¿No? Pero luego ya, bueno, pues recibí una serie de formaciones, estuve… ¿no? Eh, los que so tenemos esta actitud exactitud, y tal ¿no? pues claro. empiezas a formarte bueno, a ver ¿cuáles son los retos del sector bancario? el regulador el Banco Central Europeo etcétera, etcétera, etcétera bueno, lo entiendes un poco ese ecosistema primero tienes que entender cuál es su punto de digitalización ¿no? Mm, medio para empezar a partir de ahí a construir cosas de valor diferentes ¿no? pues pues, ¿no? E ese salir ¿no? yo me acuerdo cuando llegaba planteaba cosas que me habían funcionado en público y pensaba ¿y por qué esto no aquí? claro Alguien que lleva 20 años en el sector bancario no se le ocurría, ¿no? Pero yo que venía de otro sector y decía, ay, pues esto es como una farmacia. Yo me acuerdo, de la, esto es como una farmacia, ¿no? Y me decían, ¿cómo como una farmacia? Sí, ¿por qué no? Entonces, tú sintonizas, ¿no? Bueno, pero eso te, te explico mi, mi caso concreto. Pero claro. gente que, que mueves de un sector a otro o de un sitio, ¿no? Conectan ideas, conectan, ¿no? Y, y, y eso es lo que te hace hacer cosas diferentes y plantear temas que... Que, bueno, que, te, que te hacen eso avanzar
0: empatizo contigo cuando te movieron de sector público a banca cuando nosotros creamos la empresa <risa> y yo venía a desarrollar y mis socios me dijeron no, no, no tú vas a vender y dije, pero si yo soy desarrollador tú vas a vender y dije bueno pues ya 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 a ver cómo, cómo irá esto ¿no? eh, ¿y qué tal? Quería... bien, ¿no? <risa> Bueno, pues yo mira, llevamos siete años, todavía aguantamos, ¿no? Y tenemos ahora un equipito de 20 personas, tan mal no va, pero quiero decir, al final también es una parte de actitud, por, sí, por, sí. por eso te preguntaba, no sabía bien bien si era temas que fichabais sí. a gente que, que fueran más makers, o sea, gente que pudiera picar el código, una combinación de estos y negocios, etcétera. Porque etcétera. nosotros,
1: eh, con, con esos perfiles de innovador, sí. cuando realmente ya lo, 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 lo probamos, siempre buscamos clientes cercanos donde probarlo. ¿no? y hmm. cuando lo probamos y vemos que funciona eso ya deja de ser innovación vale. y en, ya entra en no en nuestras business line vale. ya a por otra cosa no
0: y te iba a preguntar una cosa que en los proyectos de innovación para asegurar que funcionan cómo los medís porque suena una cosa muy intangible suena a veces los proyectos de innovación suenan bastante hippies también cuando se describen pero qué métricas utilizáis vosotros qué KPIs tenéis para decir oye está yendo bien hay este grado de innovación hay esta no sé, la involucración de, del equipo directivo de la otra empresa, por ejemplo, o la transferencia de conocimiento. ¿Cómo medís la innovación en el progreso de un proyecto?
1: A ver, nosotros cuando pintamos estas ideas, que al final nacen como, como pruebas de concepto, pero realmente aplicadas a una realidad, vale. identificamos con, con esta tecnología o este proyecto en concreto cuáles son las mejoras reales... o sea. No, tan, no medimos tanto el grado de innovación, que es muy difícil, medimos el impacto que esto tiene en, en el negocio del cliente y, vale. y hacemos nuestros ROIs, ¿no? Es decir, oye, vale. ¿no? ¿qué tipo de inversión tienes que hacer y realmente qué este estás, me que, que estás, um, estás mejorando? Y tanto a nivel cuantitativo, porque a veces sí que son o más ventas, o pero a nivel también cualitativo, ¿no? Eh, ¿Por qué implantas esto y para qué lo haces? ¿no? Y entonces, vale. identificas qué pretendes conseguir y te marcas los objetivos en base a eso. No son unos, no son, no, no son unos parámetros estándares. ¿no? Depende un poco no de cada... No nada
0: aplicar de proyecto a proyecto, sino no. que cada proyecto tiene sus propias métricas, ¿no? Sí,
1: sí es su Esa propia es métrica. Es en... Sí, vale. dentro, de, su, dentro de, ¿no? de lo que pretende ese proyecto, tú ya te identificas qué vas a ganar con ello. Porque hay veces que me... pones tecnología y tampoco mejoras nada y entonces... ¿Cuál es el sentido de la innovación? No, no sé, hay, hay tecnologías que dices, bueno, pero esto lo puedo hacer con otra tecnología y no gano ni en tiempo ni no. ¿Por qué voy a complicarme? Claro. ¿no? Para mí eso no es eso, innovar.
0: Por eso quería comp comprobar si pasaba a gran escala, había un, digamos, un framework distinto al que, al que nos está pasando a nosotros, en que a veces pues, no tiene ninguna afectación quizás en el negocio a nivel de ventas, un proyecto que hacemos porque es una herramienta interna, pero reduce el error humano. O reduce el estrés psicoemocional de la plantilla que está haciendo un proceso Totalmente. muy manual y ahora lo tiene automatizado, ¿no? Pero claro, no sabía si ya no. más a una empresa que tiene un departamento y tiene gente formada para ello, pues tiene, o sea, sabéis cosas que nosotros todavía no nos hemos encontrado.
1: No, no, vale. nosotros en eso no, somos muy, es de ver el impacto que tiene ese, esa idea y ese proyecto en la realidad del cliente.
0: Sin embargo, habréis identificado cosas de proyecto a proyecto que, eh, que, que hayáis visto que funcionan bien, que si las aplicas, funcionan bien de proyecto a proyecto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué técnicas, qué palancas activáis para asegurar el éxito de un proyecto de innovación cuando empezáis un proyecto nuevo? ¿Sabes? De aprendizajes de proyectos anteriores.
1: Bueno, para nosotros, eh, en este caso, eh, lo que sí que hemos identificado desde el minuto cero para, para replicar como ya parte de nuestra metodología de trabajo en la aplicación de la innovación en un cliente, es por un lado tener el compromiso y el liderazgo también del cliente, de que este tema es importante vale. para él, y hacer ver a su organización la importancia de incorporar esta innovación, que a lo mejor hay mucha gente que no está viendo ni la necesidad, ni el motivo eso es muy importante y luego gestionamos eh, el cambio que produce esta innovación dentro, de, dentro del cliente y lo gestionamos vale. desde el principio, no cuando ya está el, el proyecto en marcha, sino identificamos barreras que podemos encontrar porque hay cambios organizativos, porque esto mecaniza algo y la gente se siente con miedo a perder su puesto de trabajo, o sea, incorporar innovación hace que, que tiemblen a veces las bases de los clientes. Entonces, dentro de nuestra metodología de innovación, cuando la aplicamos en un cliente, estas barreras las identificamos previamente y hay un equipo en paralelo al, al técnico que se encarga de gestionar todos estos cambios alrededor de la tecnología para que afecten de forma positiva a las personas y no lo vean como una amenaza, ni de su puesto de trabajo, ni de no. Porque siempre ¿no? la frase de no, pues esto siempre se ha hecho así o ¿no? Esto siempre, siempre lo hay, ¿no? Y entonces tenemos, esto lo descubrimos ya hace bastantes años y creamos un departamento de gestión del cambio para ello, ¿no? Y contratamos psicólogos, gente que viene pues de humanística y demás, que están especializados en el trato de las personas, porque cuando entras, metes tecnología en, 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 un, en, en un proceso y cambias, la afectación que tiene las personas la tienes que gestionar previamente, porque si no puedes tener un éxito fenomenal, pero una aceptabilidad de proyecto nefasta, y esto hace que tu proyecto no haya sido un éxito real.
0: Y muy alineado con esto, de hecho uno de los últimos eventos que nosotros organizamos fue una conferencia sobre innovación, eh, corporate venturing, corporate ¿no? o sea, in, innovación en el sector eh, corporativo. Y de hecho uno de los puntos que se sacó en común de todos los conferenciantes que hubo en la en todas las ponencias en, en todas las charlas era esa que precisamente cuando habían involucrado al equipo directivo de la, de la gran consultora es cuando se aseguraban que el proyecto acababa saliendo bien ¿no? Eh, finalmente última, última pregunta ya para, para ir cerrando es has hablado de los riesgos ¿vale? muchas veces las empresas nosotros los los externos, los proveedores de servicios, hacemos un análisis de riesgos cuando vamos a cualificar el cliente, cuando estamos vendiendo, cuando nos empezamos a conocer, decir, uy, cuidado que el proyecto puede ir mal si hay una integración muy crítica por aquí y puede que falle, puede que se retrase y eso puede comprometer el ¿no? deadline del proyecto. Eso es muy bonito, el papel lo aguanta todo. Cuando te lo encuentras y pasa lo que no debería pasar, pero pasa y tienes que comunicarle malas noticias al cliente, ¿cuál es tu experiencia, cómo soléis hacerlo, cómo sueles hacerlo tú y qué haces para garantizar que eso acabe. La gente, si se quiere entender, se entiende, ¿eh? pero es verdad que a veces hay comunicaciones muy complicadas y difíciles de, de transmitir. ¿no? ¿Cuál es tu La pregunta
1: es muy complicada, pero, pero sí, sí. es nuestro día a día. Los proyectos tienen eso, ¿no? tienen unos alcances y unos días a días que, que van variando. Nosotros, de entrada, y eso lo he descubierto con la multinacional, <risa> existen unos procesos antes, esto antes era... Sí. Sí, sí, las multinacionales tienen unos procedimientos que te, que, que te adelantan muchos de los riesgos que tú todavía no has visto que vas a poder tener, ¿no? Y nosotros cuando, cuando tenemos una oportunidad para un cliente se analiza ¿no? la tipología del cliente, del proyecto, ¿no? Los, los pliegos, los contratos, ¿no? Y, y, y desde múltiples visiones, desde la tecnológica, la de seguridad, la jurídica y demás, te hacen un mapa de riesgos que... Que, bueno, que es impresionante, ¿no? Y, y, y dices, wow, ¿no? Y, y, ¿no? y te explican, ¿no? Y esto siempre lo hemos hecho, ¿no? En, en ofertas y demás, pero ahora nosotros lo tenemos en un procedimiento, y ya cuando detectas ese posible vale. proyecto, tenemos un departamento de Pero luego, por mucho que identifiquen los riesgos, luego llegas tú allí, ¿eh? y desembarcas en el cliente. Y Tienes moment... que dar
0: la cara. Te claro. Que darla tú como director comercial. Yo, por igual supuesto. Que la hago yo como CEO, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros tenemos ahí, tenemos nuestros equipos ¿no? y nuestras jerarquías, ¿no? Tenemos nuestro director comercial, nuestros, nuestros comerciales, nuestros gerentes comerciales, son unos comerciales que están implicados 100% con los clientes, no solo en la venta, sino en la ejecución de los proyectos. Porque sí, el vale. delivery para nosotros, la calidad del delivery es muy importante. Y metodológicamente un comercial no está para vender, ¿está? Para gestionar a un cliente.
0: Pero tradicionalmente un comercial está incentivado para vender al comercial perdón por la expresión, se la suda que el proyecto vaya bien o no vaya mal, porque lo que quiere es vender nuevos proyectos porque tiene bonos por nuevos proyectos, no porque los proyectos salgan bien. Tradicionalmente, ¿eh? Entiendo que vosotros lo solucionáis no, de otra manera.
1: Nosotros, nosotros sí que tenemos incentivos de venta, por supuesto, pero incentivos en, en el delivery y en la, en la productividad y en la producción vale. de los, de, del proyecto. Y, por lo tanto, no pueden vender cualquier cosa porque ellos son los responsables luego de que esa ejecución se lleve a buen término y que claro. realmente se cumpla en tiempo, forma y el cliente esté satisfecho y nosotros ganemos dinero. Y al final, una empresa tiene que ganar dinero, que a veces queda fío decirlo, pero si no, rompemos, se está viendo, todo, to, todo todas las reglas de la sociedad y de la economía. ¿no?
0: Entonces, Exacto. Es,
1: ¿no? Pero, pero entonces, ellos tienen... El, el, y es y que el comercial esté implicado, si luego quiere hacer otro proyecto y si el si cliente wow. realmente es importante, que los clientes es, es, son importantes, es nuestro, ¿no? no es nuestro nuestro leitmotiv, ¿no? El claro. de todas las empresas de servicios, Correcto. Pues por lo tanto eh, ellos tienen esa implicación. Y, y aunque sea así, puede haber riesgos y puede haber crisis, conflictos y demás. Bueno, pues lo gestionamos, ellos lo detectan y, y a mí me toca a veces ir a Lens, ¿no? pues como tú has comentado antes, a ir y a explicar, ¿no? A veces son temas, pues, de, de, de gestión de expectativas, muchos, ¿no? Sí. A veces, ¿no? Porque no, yo entendí, ¿no? Y a veces te das cuenta y en eso eh, hay personas que tienen esa habilidad de detectar cuando están hablando, piensan que se están entendiendo y tú te estás dando cuenta que no se están entendiendo, que es, hablas de otra cosa, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Pero ahí lo gestionamos y, y bueno, eh, al final tienes que estar. Si quieres ser una empresa volviendo a los valores de, de compromiso, de cercanía y demás, tienes que solucionarlo.
0: De hecho, es curioso porque, y seguramente te lo has encontrado tú, tú hablas con el CEO de, de otra empresa vale que es un poco lo que me pasa a mí habláis de un proyecto muy bien ah pues esto lo haría así lo haría así vale perfecto estas son las métricas que nos gustaría tener muy bien vale pues lo muevo internamente para haceros llegar la petición de proyecto cuando te llega la petición de proyecto de parte del cliente que es lo que ha transmitido el CEO lo han aterrizado el equipo es completamente otro proyecto o sea no tiene nada que ver y Claro, los costes igual se incrementan un montón, la desviación temporal también pasa a ser de, bueno, astronómica, según lo que habíais hablado, igual empezaste hablando solo de un e-commerce y acaba siendo una plataforma eh, enorme, ¿no? Entonces. Y luego, ese, esa, esa desalineación de proyectos y de expectativas pues se acaba transmitiendo con el equipo, ¿no? Porque otra cosa es lo que también recibe tu equipo, empieza el proyecto, los equipos comunican entre ellos y acaban evolucionando la plataforma hacia otra cosa y cuando le llega al CEO dice, pues si no es lo que había pedido, ¿no? Eh, al final, claro, una de las dificultades que me encuentro yo es eso, la amistad del entendimiento que tengo con, con los CEOs a los que vendo, a veces, no es que se vea resentida, pero... Me, Intento explicar mucho que eso va a pasar, que cuando cambia de capa, digamos, de gestión y hablan habla otra gente, si nosotros no estamos muy metidos en el proyecto, vamos a desalinearnos pues generalmente somos nosotros, ¿no? ¿Cómo gestionas tú eso a nivel personal si te pasa?
1: Bueno, sí, es normal. Cuando, cuando trasladamos ¿no? a nuestros equipos, pues al final las compañeras las hacemos las personas y cada uno entiende ¿no? y a veces no, no hablamos el mismo idioma. Nosotros tenemos nuestras metodologías de, de, de comités, ¿no? de seguimiento, de dirección, de una manera continua, para que realmente todos los, los involucrados, los que estuvieron en el principio puedan seguir estando cercanos y entendiendo qué está pasando en el proyecto. ¿no? Nuestros comités de dirección, nuestros comités de seguimiento y, y luego también las, las metodologías estas modernas, ¿no? el agile y todo esto también te ayuda porque, porque de una manera continua le estás presentando al cliente y le estás entregando y él está visibilizando el proyecto. ¿no? Antes había muchos más problemas porque esperabas al final ¿no? con las metodologías tradicionales, ahora no. Ahora de una manera muy inmediata Estás dándole al cliente, el cliente está viendo lo que, ¿no? Y si estás desviado o no lo has entendido bien, eh, rehaces muy pronto, rehaces antes, ¿no? Y no tienes, pero bueno, nosotros eso, es, es intentar estar cerca, que los equipos trabajen, se comuniquen muy bien y, y, y solucionarlo, pero bueno, aún planteando las cosas pasan y, y las arreglamos las personas al final.
0: Si dos personas se quieren entender se van a acabar se entendiendo sí, y como sí. dices tú es mejor atacar los, los posibles problemas cuando surjan porque sabemos que van a surgir, o sea al final no podemos hacer proyectos en los que no surjan problemas, es muy raro, siempre hay imprevistos y, y nada, lo mejor es eso, como decíamos, a, a diferencia de las metodologías pues, más cascada y cosas más, más tradicionales que habíamos tenido, sí que es verdad que con Agile quizás semana a semana podemos ir comunicando estas desviaciones, ¿vale? Pues, oye, yo creo que podemos, podemos dejarlo así, uh, aquí, ha pasado una hora, ha pasado volando, así que mil gracias Susana por tu, por tu tiempo, eh, estamos en, en contacto y gracias a vosotros por escucharnos.